0: E eu queria trazer uma palavra E eu vou pedir para que vocês abram lá em Ezequiel, capítulo 18 Algo que Deus falou no meu coração Abaixa só um pouquinho o laranja O laranja, aqui ó Está escrito aí laranja, só um pouquinho Porque ele está dando microfonia Tô até ver se esse aqui está desligado Porque não era para dar microfonia não Amém, glória a Deus Amém, queridos Ezequiel, capítulo 18 Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor Amém Algo que Deus falou no meu coração, na verdade o Senhor me, me trouxe essa administração ontem Eu não estava em casa, né? como os irmãos mais próximos sabem, estou lá cuidando da minha mãe Eles moram no interior, então eu sempre aproveito esses feriados, os finais de semana Para conseguir ficar mais tempo com ela Ela já tem mais de 70 anos e ela está com Alzheimer E é uma graça é uma fofa. A gente dá muita risada com ela, e ela já está num estágio um pouco avançado, então, é, a gente tem que fazer uma comida diferenciada para ela, né? para que ela não use sonda, então, nós preferimos pagar esse preço. né? Porque colocar a sonda seria mais fácil, mas a gente entende que, para a gente, não seria fácil ver aquilo. Então, a gente prefere ter o trabalho de ficar ali, às vezes, duas horas, tentando dar uma refeição, que poderia ser em 20 minutos, e, mas tem sido muito prazeroso, tem sido muito prazeroso. Como é bom a gente ter amor para cuidar das pessoas, né? Uhum. E se tem uma coisa que nós devemos fazer é cuidar dos nossos pais, uhum. né? Independente. Mas o meu pai foi isso, o meu pai foi aquilo. Eu tava até brincando com o meu pai ontem. Eu falei, pai, se eu fosse levar em consideração a tranqueira que o senhor foi, o senhor ia passar fome na minha mão, porque tu foi um sem vergonha, um cabra safado. Mas a Bíblia fala que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. E ela não coloca condições, né? Ela não fala, olha, se o seu pai foi bom, você deve, né? Se o seu pai foi ruim, não. Porque um dia nós também seremos pais, a gente também vai ter filhos, a gente também vai ficar idoso, né? E a gente precisa colher aquilo que a gente planta. Então vamos fazer boas plantações. E aí eu levantei cedo, fiz um mingauzinho dela, Meu pai enquanto meu pai foi dar banho para ela e tal. Eu subi no... eles têm uma edícula eu subi lá na edícula, que é bem no alto Um lugar bem alto E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração E de princípio eu não entendi direito Eu meditei e fui fazer as coisas né? Porque enquanto tá lá não, dá, não tem folga É muito trabalho para fazer E aí nós chegamos ontem bem tarde já Já era mais de meia-noite e hoje de manhã eu levantei bem cedo e o Senhor começou a ministrar algo no meu coração e entendi que realmente o Senhor queria falar conosco essa palavra. É uma palavra de alinhamento, uma palavra de correção, mas uma palavra para mudar o curso da nossa vida. Nós precisamos, é, estamos entrando numa fase, num tempo, aonde precisamos de mudança. Amém? Então vamos lá em Ezequiel, capítulo 18, e eu vou pedir o máximo da atenção de vocês porque eu vou precisar ler o capítulo inteiro. Do, de Ezequiel capítulo 18 para a gente entender um pouquinho esse contexto. Então, para que não fique maçante, para que não fique, né, de repente aí complicado, você preste um pouquinho mais de atenção para que a gente consiga entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã, amém? Ezequiel capítulo 18 a partir do versículo 1 que diz assim: o meu texto ele tem epígrafe que diz assim: aquele que pecar morrerá. E diz assim: esta é a palavra que o, do Senhor que veio a mim. O que vocês querem dizer quando vocês citam o provérbio sobre Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. E aquele que pecar é que vai morrer suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com a sua mulher durante os dias da sua menstruação ele não oprime ninguém ele devolve o que tomou como garantia no empréstimo, não comete roubos antes da sua comida aos famintos fornece roupa para os despidos. Ele não empresta avisando nenhum lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre os homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente as minhas leis. Esse homem é justo e com certeza ele viverá. Palavra do, palavra do soberano o Senhor. Mas suponhamos que ele tenha um filho que é violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas coisas. Embora o pai não tenha feito é, nenhuma delas, mas mas o filho come no santuário que há no monte Contamina a mulher do próximo Oprime o pobre o necessitado Comete roubo Não devolve o que tomou como garantia Volta-se para os ídolos Comete práticas detestáveis Empresta visando lucro e cobra juros Deverá viver um homem desse? Claro que não Pois todas essas práticas são detestáveis E com certeza ele será morto E ele será responsável pela sua própria morte Mas suponhamos que esse filho Tenha ele mesmo um filho é, mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que o seu pai cometeu, embora não os veja, embora que os veja não os cometa, então o seu filho ele não come no santuário, ele não senta nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, não oprime ninguém não exige garantia para o um empréstimo não comete roubos, mas dá sua comida ao faminto e fornece roupa aos despidos ele retém a mão para não pecar e não empresta visando nenhum tipo de lucro e nem cobra juros e ele obedece as minhas leis e age segundo os meus decretos. Então... Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente ele viverá, mas o seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade Pois praticou extorsão, roubo com seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do pai, uma vez que o filho fez o que é justo e direito E teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai e nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, mas a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu E obedecer a todos os seus decretos E fizer o que é justo e direito Com certeza viverá E ele não morrerá Não se terá lembrança de nenhuma das suas ofensas que cometeu Devido às coisas justas que tiver feito Ele viverá Teria algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor Ao contrário, acaso não me agrado Vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Mas se porém um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? De modo nenhum, nenhum dos seus atos vai ser lembrado, por causa da infidelidade que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá contudo vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo, ou só Israel o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, ele vai morrer por causa disso, e por causa do pecado que ele cometeu, ele vai morrer, mas se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele vai salvar a sua própria vida por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas e ele com certeza viverá e não morrerá contudo a nação de Israel diz: O caminho do Senhor não é justo, são injustos os meus caminhos, a nação de Israel. Não são os seus caminhos é que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do Senhor, o soberano. Arrependam-se, desviam-se de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se dos males que vocês cometerem, busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveria morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte. Morte de ninguém, palavra do soberano, o Senhor. Arrependam e vivei. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus, nós te louvamos nesta manhã, nós consagramos este culto ao Senhor nós oramos para que o Espírito do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo possa pairar aqui nesta manhã, que o Senhor possa completar a tua obra e aquilo que o Senhor designou seja feito no propósito da tua palavra, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Senhor, o Senhor tem liberdade neste lugar, o Senhor tem liberdade para atuar, o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos que aqui estão aqueles que estão online, que o Senhor Deus possa sondar o oculto e o profundo a Deus que o Senhor possa trazer transformação e que o Senhor possa trazer refrigério nesta manhã que o Senhor cumpra o teu propósito Em o um nome de Jesus Amém e amém Amém queridos, glória a Deus uma palavra do profeta Ezequiel uma palavra dura que Ezequiel ministrou ali ao povo de Israel e apenas fazendo um contexto desta palavra a Bíblia vai dizer que Ezequiel foi um profeta que foi ali é contemporâneo né, com Daniel, com Jeremias e ele foi levado para o cativeiro né? então você tem Isaías que profetizou né, o cativeiro e nós temos Ezequiel que está vivendo agora no cativeiro junto com o povo na Babilônia então é, como né, nós explicamos Aqui, até no nosso curso de discípulos, a gente fala sobre isso, né? Por que, que o povo de Israel foi levado cativo? A gente ouve muito isso, né? Falando sobre o cativeiro. O povo foi levado cativo, o povo ficou 70 anos no cativeiro, mas às vezes a gente não para para entender o motivo pelo qual isso aconteceu, né? E a Bíblia vai dizer que foi justamente por causa da irreverência, por causa da desobediência do povo, por não terem cumprido as leis de Deus. Então, existiam algumas leis, uma delas era de que a terra deveria descansar no sétimo ano e por conta disso o povo. O povo de Israel desobedeceu ao Senhor, então eles só queriam visar lucro e dinheiro, a terra não descansava no sétimo ano e os 70 anos é exatamente o tempo que eles deixaram a terra sem descansar, por isso foram 70 anos. E a Bíblia fala que eles foram levar o cativo justamente por causa disso, eles foram levados cativo por conta da sua rebeldia, por causa da sua idolatria, porque eles não atenderam o chamado de Deus. E aí, e aí Ezequiel começa a dizer para eles o seguinte, fala assim, olha, é, vamos, vamos conversar aqui um pouquinho, povo de Israel, vamos conversar aqui um pouquinho entre nós, vamos entender o que é que está acontecendo. E aí é engraçado que quando ele fala aqui sobre, né, sobre os filhos, os pais comeram né, as uvas verdes e os dentes, ele vai dizer que é um provérbio que está lá no livro de Jeremias na verdade Jeremias capítulo 31, esse mesmo provérbio depois você pode ler lá, que Jeremias pega lá do livro de Êxodo que tem a questão das leis, que vai falar que aquele que pecar, o filho vai sofrer até a terceira, e é a quarta geração então ele vai dando uma esplanada ali nessa sequência, mas aqui especificamente, o que Ezequiel está dizendo para o povo de Israel é o seguinte, olha, embora o pecado tenha sido coletivo a análise e a justiça de Deus vai ser de forma individual porque há um pecado coletivo todos eles pecaram, todos eles cometeram esse sacrilégio mas a versão é, o que Deus está querendo dizer é que o acerto de contas de cada um vai ser de forma individual e é isso que Ezequiel está dizendo para o povo: fala assim, olha, vamos parar com essa conversa, com esse provérbio de que os pais pecaram e os filhos agora vão sofrer as consequências do pecado dos pais. É bem verdade que, às vezes, a gente acaba sofrendo algumas consequências das atitudes dos nossos familiares. Né? Então, de repente, se você tem um pai, um familiar, uma mãe que, de repente, né, comete algumas coisas, né? a gente vê muito isso em famílias disfuncionais. Eu estava assistindo uma. Eu não lembro agora o que a gente estava vendo. Acho que era uma reportagem. Ah, foi uma série que a gente está assistindo da Netflix. É, não é pecado, né, irmãos, assistir série da Netflix? Ah, amém. Glória a Deus. Pensei que era, desculpa. Graças a Deus que não é. Eu estava assistindo uma série do Netflix, muito boa, por sinal, eu esqueci o nome, mas se eu lembrar eu falo para vocês. De uma ministra, que ela era ministra lá de, do governo lá, e ela, ela era advogada também. E ela virou é, pro o guarda dela ali, pro segurança dela Ela começou a conversar com ele Ele entendendo por que ela escolheu essa profissão E ela falou, olha, eu fui advogada durante muito tempo E eu percebia que... Ela era advogada criminal E ela percebia que quando ela entrava no tribunal Para advogar as causas das pessoas é, Eram delinquentes, criminosos E aí ela falou que foi fazendo uma pesquisa sobre isso. E ela entendeu que todo criminoso, toda pessoa que se mete no crime, provavelmente ela vem de uma família disfuncional. Então, a consequência chegou naquele filho, naquela pessoa, naquela situação, mas a verdade é que as coisas começam lá atrás, com uma família disfuncional, com um pai que não é presente, com uma mãe que não assume o teu papel. Então, ela entendeu, advogando na parte criminal, de que quando há uma disfunção dentro da casa da família, quando há uma inversão de papel ou quando não há a função ideal de um papel numa família então há uma disfuncionalidade dos filhos, só que ela não podia fazer muita coisa, porque quando ela chegava ali ela já chegava com o um crime cometido, a pessoa já tinha cometido o crime e ela não poderia fazer mais nada ou ela advogava a favor ou ela advogava a contra, ela falou eu decidi ser ministra porque eu quero mudar a vida das pessoas eu quero mudar a vida das pessoas então antes de chegar o crime eu quero me anteceder, eu quero ir nas casas eu quero ir nas famílias, eu quero fazer algum uma coisa para transformar a vida das pessoas, porque como advogada eu já chego tarde demais. Eu comecei a falar, a ver aquele negócio, porque crente é assim, né? Como diz o Gil da Bertelli, tudo fala, né? comecei a ouvir aquele negócio, falei, rapaz, isso é espiritual, isso é uma coisa, então assim, embora às vezes a gente sofra algumas consequências das nossas famílias, dos pais, de algum erro, a verdade é que cada um vai dar conta de si, porque mesmo a nossa família, os nossos pais tomando atitudes que podem nos prejudicar, nós temos consciência do que é certo e o que é errado. E nós podemos decidir se nós queremos alinhar a nossa vida ou deixar a vida sendo levada pelo que os nossos pais fizeram. E é isso que Ezequiel está Está dizendo para o povo, falar: olha, de fato, os nossos antepassados, os nossos pais pecaram, mas a questão é o seguinte, agora Deus quer um tete a tete com cada um de nós, porque os nossos pais pecaram, mas vocês continuaram levando o pecado à frente, vocês não consertaram, vocês não resolveram o problema, vocês foram colocando remendo novo em pano velho e foram continuar pecando, 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 então não adianta vocês virar e falar que a culpa de vocês estava no cativeiro é do pai de vocês porque vocês têm tanta culpa quanto eles. Porque às vezes a gente gosta de fazer isso, né? A gente quer ser humano, no geral, a gente gosta muito de pegar os nossos problemas e é a culpa do fulano, né? É aquela coisa do Adão, Adão, pô, Deus foi a Eva, é a Eva, pô, Deus foi a serpente. A gente gosta de ficar repassando os nossos problemas e as nossas é, dificuldades culpando as pessoas. Quando nós temos que nos posicionar e falar assim, errei, hey, não tem problema, vamos consertar. Daqui para frente o negócio vai ser diferente. E aí Ezequiel começa a falar com eles, fala assim, olha, ele começa a elucidar o povo e deixar claro, né, deixar muito claro que embora houvesse uma degradação moral coletiva o acerto de contas ia ser individual, por conta da irreverência daquele povo né? e quando a gente fala de irreverência a gente precisa entender um pouco mais o que é irreverência porque a Bíblia vai dizer alguns casos de irreverência e o significado da irreverência é justamente o desprezo total sobre Deus e sobre as leis de Deus o que significa irreverência? Quando você não respeita, quando você não é, é, aceita uma determinada situação ou uma pessoa o que é uma pessoa reverente? É justamente Aquela que honra, né? Quando você, em alguns países da monarquia, quando você vê o rei, né? Você tem que fazer uma reverência para aquele rei, porque é um ato que é de reverência, você está reconhecendo que aquela, aquele rei ou aquela pessoa é importante. E reverência é justamente um antônimo disso, é justamente ao contrário. É quando você tem o um total desprezo por Deus ou pelas leis de Deus quando a gente olha para a Bíblia a gente vai ver que usar não morreu por causa de que ele é, fez ali alguma coisa, pecou não, o pecado de usar foi justamente a irreverência a Bíblia vai dizer que Davi está lá todo pomposo, pegando a arca levando a arca para Israel, fazendo festa nos carros de boi e a irreverência já começa aí porque a arca deveria ser levada nos ombros pelos sacerdotes, eles estavam trazendo a arca em carro de boi, eles estavam seguindo o exemplo dos filisteus, os filisteus eram que usavam carroça de boi para levar ídolos e imagens e esse é o problema, quando a gente convive muito no terreno do inimigo a gente começa a agir igual a ele esse é o nosso grande problema e Deus alertou várias vezes o povo de Israel desde que eles saíram do deserto do, do, do deserto Deus virou para eles e falou assim olha eu tenho uma terra prometida para vocês eu tenho um lugar para vocês só que esse lugar tem gigantes e se vocês não expulsarem esses gigantes vocês vão ter que conviver com eles e eles vão ser uma perdição para vocês e o problema de Israel é que os filisteus agora já não era mais, já acostumou a ficar assim a arca já acostumou com o filisteu que vinha já começou a se acostumar ali com a, as ações dos filisteus e eles começaram a imitar então na hora de carregar a arca em vez deles fazerem conforme era o modelo descrito por Moisés na Torá o que, que eles fizeram? vamos levar no carro de boa igual todo mundo leva os filisteus levam assim, não aconteceu nada com eles eles trouxeram lá da terra deles eles trouxeram até a casa de Obed-edom não aconteceu nada, então vamos levar levar também, e Davi foi e foi lá, e a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, os bois vão tropeçar na eira de Nacom, existia uma eira que era um lugar plano, e por algum motivo, né, que dizem que era impossível os bois tropeçar naquele lugar, os bois tropeçaram e a Bíblia vai dizer que a arca foi cair e usar teve um ato nobre. Ele foi para proteger a arca, para a arca não cair. E a Bíblia vai dizer que quando ele foi proteger a arca, ele foi fulminado na mesma hora que ele foi proteger a arca. E quando a gente olha para essa história, a gente fala: Meu Deus do céu, mas como Deus é ruim? O cara foi lá proteger a arca para não cair no chão e Deus mata o cara. Mas a verdade é que a irreverência ela mata. A irreverência, ela matou. o problema de usar foi a irreverência dele. Porque ele sabia, ele era sacerdote, ele sabia que deveria ser carregado nos ombros. Davi sabia que a arca deveria ser carregada nos ombros. Mas o que, que aconteceu? Começou a se acostumar demais com a vida dos filisteus. E quer agir igual aos filisteus. Mas quem é chamado por Deus não dá para agir igual ao filisteu. Ou você age como um servo de Deus, ou você entrega e vai agir como um filisteu. Então, o que matou Usá foi a sua irreverência. Né? O que destituiu o reino de Saul foi a sua reverência. Porque Saul era um rei e foi escolhido por Deus como um rei. Mas o problema de Saul foi achar que ele poderia fazer o que ele quisesse. E o fato dele ser rei não dava o direito de fazer a função de um sacerdote. E ele quis fazer o quê? A função de um sacerdote. Não, Samuel está demorando demais, eu vou entregar aqui esse sacrifício, o povo está enchendo meu saco aqui, eu vou entregar logo esse negócio. E a Bíblia vai dizer... Que Deus simplesmente o destituiu do reinado Embora ele ficasse no reinado durante 40 anos Mesmo depois disso, ele continuou reinando Fisicamente falando Mas a Bíblia diz que a presença de Deus foi tirada de Saul E colocada sobre Davi Então você pode ter uma posição de autoridade Mas você pode simplesmente ter apenas o cargo Mas não a posição Porque Saul tinha o cargo, mas quem tinha autoridade era Davi Saul tinha a cadeira, mas quem tinha a presença era Davi e o que é que fez Saul perder o reinado dele Que poderia perpetuar e viver de forma muito maravilhosa Foi justamente a sua irreverência De achar que ele poderia fazer um papel Que não era para ele fazer então, a irreverência é algo muito sério. E quando nós olhamos para o povo de Israel, exatamente o que levou eles cativos para a Babilônia foi a sua irreverência. Sabe? A sua irreverência de não obedecer às leis de Deus. Eles sabiam tudo o que tinha que fazer. Eles sabiam lei. eles sabiam todas as coisas. Mas é aquela coisa, ah, deixa para lá, né? Está todo mundo fazendo assim, vamos fazer também. Como diz minha mãe, né? Mãe adora dizer isso. Minha mãe falava isso. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo Ah, nossos irmãos, como eu queria Na minha época, que eu era adolescente Não faz muito tempo, eu sou uma jovem senhora Né? Em nome de Jesus né? Mas quando eu era adolescente Tinha muita excursão na escola, não sei se vocês são dessa época Excursão pro Play Center, excursão pro Hop Hari, excursão pro... Como é que... Sesc Taquer, misericórdia, meu Deus. Do Sesc Taquer era, irmãos, olha, eu vou te contar, essa daí era trash. Mas eu fui, eu não vou negar que eu fui. E era bom, né? Era gostoso, né, gente? A gente que não tinha casa com piscina, quase não ia na praia. Meu filho, Sesc pra gente era o um mundo, é o um mar, né? Então a gente tinha muito. E às vezes, só que tudo era cobrado, né? E eu não sei se na época de vocês era assim. Eu era assim, eu tinha muito receio da minha mãe e meu pai era assim, um monte de vaca. E aí o que que acontece? Ele não dava dinheiro pra gente os negócios. Então assim, eu deixava pra falar no dia, quase um dia antes, sabe? Que é pra pegar ele de surpresa e ele não deixar eu ir. E eu falava, pai, vamos, não, não vai. Pai, eu quero ir, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Todo mundo vai, pai, só eu vou ficar para trás. Porque na época as pessoas que iam pra excursão, ia pra excursão, mas quem não ia tinha aula. Aí quando eu chegava lá na escola, estavam só os pobres Que não podiam ir para a excursão, estavam lá na sala Todo mundo que era pobre estava na sala Por que você não foi? Porque eu tinha dinheiro e a, a, e, a, e a raiva era justamente essa Não é porque eu queria ir, era porque eu ia ser vista como pop. Todo mundo foi, doutor. Então assim, é complicado Então ele fala, você não é todo mundo E é exatamente o que Ezequiel estava dizendo aqui Olha, vocês estão se comportando como os filisteus. Vocês estão tomando uma atitude que não é para vocês tomar. Vocês são um povo escolhido, amado pelo Senhor, mas vocês estão preferindo justamente fazer o que não é para fazer, e vocês vão sofrer as escolhas disso, porque as escolhas são feitas e os acertos são feitos também de forma individual. Então, queridos, a irreverência é algo terrível E toda reverência leva a um cativeiro Mesmo que não seja físico Mas pode ser moral, pode ser espiritual Mas a irreverência leva a todo cativeiro E isso é muito sério Porque o povo sofreu demais né? De fato, os pais pecaram De fato, o pecado foi coletivo Mas a justiça ela é individual Não tem jeito, o acerto de contas é individual Eu não sei se vocês já viram casos de de roubos que são feitos em grupos, gangues, né? Então, às vezes, cinco, seis pessoas vão lá, comete um roubo, alguma coisa assim do tipo, e eles são levados presos. Mas quando chega lá no tribunal, cada um vai ser julgado de forma individual. Já viu isso? Já viu aqueles assaltos ao Banco Central? É trocentos mil negros. Mas cada um tem uma pena individual. Mas o roubo não foi em grupo? Foi em grupo. Mas cada um teve uma ação distinta no, no crime, no delito. Então um foi o chefe, o outro foi o cabeça, o outro foi o aviãozinho, o outro foi um coparticipante e o problema de muitos é isso, é a coparticipação. Eu não fiz, não, eu não estava junto, não, mas eu não estava lá. Mas de alguma forma eu estava participando. De alguma forma eu estava sendo conivente com a situação. Então você se torna um coparticipante. Então cada um tem uma pena individual e é isso que nós temos que entender que embora a nossa nação ela tenha sido é, como é que eu posso dizer avaliada por Deus, analisada por Deus, embora há uma justiça sendo feita de forma coletiva sobre a nação, nós teremos os nossos acertos individuais com o Senhor. E esse texto aqui eu queria elucidar apenas três aspectos. Que eu entendi aqui, que era o que Deus queria falar conosco nesse texto Sobre essa situação que ele começa a falar E os três aspectos é sobre a justiça divina É sobre a graça e é sobre arrependimento Dentro deste capítulo são as coisas mais fortes que eu vejo nisso E eu queria relatar com vocês aqui de forma bem breve isso Então a primeira coisa que a gente vê é a questão da justiça divina Deus começa a falar sobre justiça com o povo E ele começa a mostrar aqui, deixar bem claro De que a alma que pecar, essa morrerá né? E quando a gente está falando aqui de pecado A gente não está falando de é, é, situações né? Porque pecar, a gente peca todo dia A gente vem de uma ação pecaminosa Uma palavra errada que você fala Um estresse, um grito que você dá Pronto, você já pecou Então não é sobre essa, essa vida é, é, que a gente tem Essa condição do pecado de Adão aqui o que o texto está querendo dizer é o pecado de forma deliberada, é uma vida de constante pecado, é uma vida onde a pessoa ela não tem uma transformação, ela não tem uma mudança de comportamento, então ela faz aquilo que é errado, sabe aquela pessoa que ela rouba, ela sabe que é errado, mas ela rouba, aí daqui, aí amanhã ela pede perdão, ah Deus, mas eu vou só mais hoje de novo, aí vai, aí amanhã Faz de novo, amanhã faz de novo. Essa pessoa ela não teve uma transformação, ela vive uma vida de pecado. Sabe, casais que têm é, é, relacionamento sexual antes do casamento, ah não, mas Deus perdoa, aí vai lá, se acaba, ah não, vamos pedir perdão para Deus Ok, pecou, se arrepende, né? E aí, mas o que, que acontece? Vai lá, cai no mesmo erro, uma pessoa que está caindo sempre no mesmo erro, ela está sempre errando o mesmo alvo Porque o significado da palavra pecado é errar o alvo esse é o significado da palavra pecado Quando você erra o alvo, quando você foge do caminho que era para você seguir Então quando você vive uma vida de pecado, uma vida pecaminosa Você acaba atraindo para você a justiça de Deus E é isso que o profeta Ezequiel está dizendo ao povo Fala assim, olha, Deus está vindo com justiça E Deus é um Deus justo e é um Deus reto Então vamos parar com essa bobagem de que vocês estão colhendo o pecado dos pais E os pais estão colhendo o pecado dos filhos porque isso não existe vocês vão pagar pelo pecado de vocês e vocês vão sofrer as sanções necessárias dos erros de vocês, né? E nós precisamos analisar a nossa vida, né? Como que nós estamos andando? Como tem sido a nossa vida diante do Senhor, né? O que que de repente o Senhor já pediu para a gente abandonar e a gente não abandona ainda, né? O que que o Senhor está pedindo para a gente deixar? Qual é o alvo que a gente está errando? Porque se pecado é errar o alvo e a gente vive uma vida de pecado, quer dizer que a gente está errando um alvo e Paulo vai dizer, se eu não me engano, no livro de Filipenses, que eu prossigo para o alvo o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, então o nosso alvo é o que? é Cristo, então todas as vezes que nós temos uma vida de pecado, que nós pecamos nós estamos nos desviando do caminho que nos leva a Cristo então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, não erre o alvo, não erre o alvo, o segundo aspecto que ele vai, eu entendo que ele vai dizer nesse texto, é sobre graça e a gente fala muito sobre graça no Novo Testamento A gente acha que a graça foi, é, surgiu no Novo Testamento Com Jesus, né? Jesus morrendo, ressuscitando nã, nã, nã. Mas a verdade é que a graça, ela, ela acompanha desde a criação do mundo A graça está desde o começo do mundo Se a gente for analisar, a Bíblia vai dizer que Deus criou o Jardim do Éden Colocou Adão lá e Adão pecou e aí quando Adão peca Lá, se não me engano, no capítulo 3 é, O Senhor vai dizer, olha Cada um vai sofrer a sanção do seu pecado Olha só, voltando aí Olha como que confirma a palavra Adão, você pecou? Então do suor do teu rosto Você vai ter que se alimentar, você vai ter que trabalhar Eva, você pecou? Você vai ter dor de parto Serpente? Agora você vai rastejar E vai comer o pó da terra Então você entende que cada um sofreu a sua sanção? Só que a Bíblia vai dizer a serpente o seguinte O filho da mulher ele vai pisar na sua cabeça Então quando ele vai dizer isso Para Satanás, que é a serpente A tipologia de Satanás Vai dizer, olha serpente, você fez Adão pecar Mas eu vou dizer uma coisa para você A graça já está aqui no Éden, a graça já está comigo, eu estou dizendo para você que lá na frente, o filho da mulher, o filho da grávida vai pisar na sua cabeça e você vai ser derrotado pelo meu filho, então essa história de que a graça surgiu lá no Novo Testamento, não é verdade, porque quando, quando o próprio Deus vira para Satanás e fala que ele vai ser esmagado pelo Cristo, depois de não sei quantos mil anos lá atrás, então ele já está dizendo que havia uma graça liberada sobre o povo, só não era de repente de uma forma muito deliberada como nós vemos hoje, e o que é graça? Graça é um favor merecido. Então ele está dizendo, olha Se o que pecar morrerá O que arrepender vai alcançar a misericórdia É o que o texto está dizendo aqui Quem pecar vai morrer pelo seu próprio pecado Mas a pessoa que se arrepender dos seus atos Ela vai viver Ela vai alcançar a misericórdia É isso que ele está dizendo A graça não é um alívio da consciência A graça é um caminho definitivo Que nos leva a Cristo E é o único caminho que nos leva a Ele então a graça ela não é um alívio da nossa consciência, Ai, tem problema eu pecar não, porque se eu pecar a Bíblia fala que eu tenho a graça de Deus e é aquela coisa toda, infelizmente tem sido muito banalizado esse negócio da graça né? não posso fazer o que eu quero posso falar o que eu quero, toma muito cuidado porque a graça na verdade querida ela é uma coisa muito triste né? e eu sempre digo que uma vez você conhecendo a graça você fica escravo dela uma vez você conhecendo a graça, você fica escravo dela, porque ou ela te condena ou ela te justifica. Então a graça não é um alívio para sua consciência de que quando você pecar, é claro que é do Senhor, Ele perdoa os nossos pecados é claro que a Bíblia vai dizer que né, a graça do Senhor, a misericórdia dEle se renova sobre nós todos os dias e tudo ok tudo tal, mas a graça ela sonda o teu coração e sonda a sua mente para saber se houve um arrependimento, e se não houve um arrependimento, se não houve uma transformação a graça é inútil para você a graça é inútil para você, e Paulo vai dizer, se eu não me engano no livro de Romanos ele vai falar ali um contexto onde quando você conhece a Cristo, quando você conhece as coisas de Deus e você pede você resolve sair da presença de Deus, você se você estivesse crucificando Jesus novamente na cruz, e isso não tem volta, e isso não tem, é, eu não vou dizer que não tem perdão, mas é, o contexto que ele quer dizer é o seguinte, quando você conhece Jesus, quando você tem uma vida com Deus, e você resolve viver uma vida de pecado, então você está crucificando Cristo de novo, e isso é um sacrilégio, porque a Bíblia vai dizer que ele vai morrer e vai ser crucificado apenas uma vez, então é como se você estivesse querendo crucificar Jesus de novo, fazendo ele passar por tudo de novo, que ele já passou Então isso é muito sério Então a graça ela não é um alívio para a nossa consciência Se por um lado a graça apaga os pecados Ela também destrói Todo o caminho e todo o seu passado Olha o que o versículo vai dizer O 20, olha o que, que ele fala Aquele que pecar Esse vai morrer o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo será acreditada, mas a impiedade do ímpio será cobrada. Aí ele vai falar, se o ímpio se desviar dos seus pecados que cometeu e obedecer os meus decretos e fazer o que é justo e fazer o que é direito, com certeza ele vai viver e ele não vai morrer. E olha o que, que ele está dizendo aqui, não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu devido às coisas justas que ele fez, ele vai viver então quer dizer, se a pessoa tem uma vida de pecado e ela se arrepende a Bíblia vai dizer que esses pecados vão ser esquecidos e Deus não vai lembrar mais desses pecados simplesmente vai dar uma amnésia em Deus né, tá aqui, é isso de todas as transgressões que cometeu Não haverá lembrança contra ela Pela justiça que praticar Ela viverá Ou seja, Deus vai começar a contar o que? Os seus atos de justiça Porque afinal de contas você se arrependeu Então não tem porquê Deus ficar martirizando você Uma vez que você se arrependeu Agora você vai ser lembrado Pelas coisas que você fez né? Aí depois ele vai falar assim é... Não terá lembrança devido a... Não, 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 não. Teria algum prazer na morte do ímpio? Periria, ao contrário, acaso não me agrada, né? Tá. Aí no 24 ele fala assim, mas se porém, o cara que é justo, o cara que já faz as coisas direito, se desviar da justiça, cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, ele deverá viver? Nenhum dos seus atos vão ser lembrados então olha o que a graça faz a graça pega o seu pecado e lança, como diz alguns teólogos no mar do esquecimento, que está na Bíblia né? a Bíblia vai falar que Deus se esquece dos seus pecados, né? exatamente como esse texto diz, mas se por um acaso a graça paga os seus pecados a Bíblia vai dizer também que se você é justo e você se desvia do caminho de Deus todo o seu caminho de justiça vai ser apagado e Deus não vai lembrar nada de bom que você fez, porque inclusive a questão entre os judeus é exatamente essa, porque que eles acham que eles são muito santos e aí Paulo e Jesus também vai dizer olha vai falar assim olha se vocês tropeçar num tio dessa letra tudo o que vocês fez já está errado não adianta vocês cumprir nove uma vocês não cumprir porque se vocês erraram nenhuma errou em tudo e é isso que a graça faz enquanto você está tendo uma vida de santidade a graça ela te guarda mas a partir do momento que você entende que você vai viver uma vida de pecado a graça pega todo o seu passado e esquece assim como ela também esquece a sua vida de pecados então a graça não pode ser um alívio Para a nossa consciência Se por um lado a graça apaga os pecados Ela também destrói os nossos, As nossas lembranças de retidão E olha só como é sério Em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 4 Não vou lembrar o versículo é, Eu não lembro qual é o versículo Acho que é 4 que fala Que é impossível, olha só como é grave é impossível, alguém que conheceu a Deus, teve experiências com Cristo, conheceu o próprio Espírito de Deus e voltou para o mundo, é impossível que essa pessoa se arrependa. É impossível. Olha como é grave, irmãos, como nós temos que ter uma vida de santidade a Deus, porque se a apostasia entrar no teu coração. Paulo está dizendo que é praticamente impossível que essa pessoa volte novamente para o Senhor. Uma pessoa que teve experiência com Deus, uma pessoa que teve... Ah, mas se a pessoa cair ela não se arrepende? Claro, irmãos, existem casos e casos. Mas o que Paulo está dizendo é que é o seguinte, quando você peca, você erra o alvo e o pecado, ele te enlaça. E a intenção do pecado é te fazer cada vez ficar mais longe de Cristo, mais longe de Cristo, mais longe de Cristo. Aí você começa já a ser igual o povo de Israel, você começa já a agir igual aos filisteus, aí você começa a pegar a arca e querer carregar em carroça de boi, aí sua linguagem começa a mudar, as suas vestes começam a mudar. E aí quando você olha, a graça está lá na ponta e você está muito longe dela então para você voltar de novo para aquele caminho é muito difícil, irmão. Você vai ter que enfrentar coisas muito difíceis. Então vamos zelar lá pela nossa vida espiritual e mantermos uma vida de santidade perante ao Senhor. Porque a graça não pode ser um alívio para nossa consciência. Amém, irmãos. Tá difícil aí, né? Para mim também tá. Para mim também tá. Foi muito difícil. Eu relutei, relutei, relutei. E quando eu fui pro o quarto hoje de manhã, eu falei: "Meu Deus, né?" isso Senhor, o que que você quer falar? E o Senhor começou a ministrar algo ao meu coração que eu quero passar para vocês, mas eu passo daqui a pouco, eu quero falar sobre o último tópico, né, porque eu falei sobre a justiça divina, sobre a graça e sobre o arrependimento, né, o arrependimento. O que que é o arrependimento? Arrependimento ele tem origem na palavra metanos, que vem do grego, né, que é metanoia, que é o que? Uma mudança de comportamento. Segundo o dicionário Aurélio, é... Metanoia é um estado né? Metanoia que significa arrependimento Então arrependimento é um estado de tristeza Movido pelo reconhecimento Dos erros que traz uma alteração De comportamento Então quando você arrepende né? Você muda o comportamento E você não faz mais aquilo Porque houve um arrependimento né? O comportamento ele é alterado Se há arrependimento Então se o comportamento Não mudou o arrependimento não chegou como é que você sabe se alguém se arrependeu de alguma coisa quando o comportamento dela muda? Como é que a gente entende que o povo de Israel não se arrependeu porque o comportamento deles não mudou? Não mudou o comportamento. Então todas as vezes que o comportamento não é alterado, o arrependimento não chegou para essa pessoa. É. E o problema de Jesus com os fariseus era justamente esse Porque eles eram religiosos, eles eram degradantes Eles sabiam tudo de lei sobre todas as coisas Mas a verdade é que não havia um arrependimento no coração deles não havia, uma, não havia uma mudança de comportamento né? É a mente religiosa, infelizmente é, é as coisas que acontecem hoje na igreja Uma mente religiosa Uma mente religiosa acha que os seus rituais Os tornam santos Então a pessoa ela vem para a igreja, ela dá o dízimo né? Ela lê ali o Salmo 23 todo dia né? Aquela coisa toda Ela tem atos religiosos Mas ela não se arrependeu Ela não tem uma vida com Cristo Ela tem uma vida de religiosidade irmãos. E se tem uma coisa que Deus condena É a religiosidade Irmãos, como Deus odeia a religiosidade. Vamos orar para que não, não nos tornemos pessoas religiosas. E o religioso é a prova, quanto mais, de que não houve arrependimento. Ver uma pessoa religiosa, tenha certeza que não houve um pingo de arrependimento no coração dela. Porque o religioso ele bate no peito e fala que é santo. O religioso ele bate no peito para julgar as pessoas, mas ele não tira a para olhar para ele mesmo. O religioso aqui na igreja ele né, Aquela coisa toda Aquela pompa toda Mas dentro de casa é só o sangue de Jesus É só o sangue de Jesus E Paulo vai nos dizer No livro de Timóteo que aquele que não cuida bem da sua casa não tem moral para fazer nada na casa de Deus. A gente não leva a Bíblia a sério, irmão. Se a gente levasse a sério, olha, a gente tomava vergonha nessa cara nossa. Paulo vai dizer que se a gente não tem uma vida de santidade em casa, e aí, né, a, a grande polêmica, né, vós, esposas, tem que ser submissa aos vossos maridos. E aí Paulo vai dizer: "Mas vocês maridos tem que dar a vida pela sua esposa como o Cristo deu para a igreja". E aí eu fico pensando sobre isso, eu falo: ah, "O homem ele se lascou aqui porque o peso é muito maior, não? Você é, não? é submissa? Beleza, vamos ser submissa". Mas meu amigo, você dá a vida? É outra coisa, filho. Então, o preço é maior. Então eu adoro quando alguém vem debater isso comigo que eu falo: "É verdade, você tem razão". Só que ele a segunda parte, porque a gente gosta de usar o texto fora do pretexto para gerar contexto. A verdade é essa. Eu falo, olha a segunda parte, a Bíblia vai dizer que o marido tem que amar a esposa e ele tem que morrer por ela, como Cristo morreu para a igreja. Sabe o que é isso? Você tem que viver uma vida a qual a sua esposa se sinta bem, se sinta feliz de saber que o marido dela faz tudo por ela. Não estou dizendo de acobertar pecados, de correção, não estou dizendo de nada disso. Eu só estou dizendo que a gente precisa entender que a gente não pode ter uma mente religiosa. De achar que a gente conhece tudo de Bíblia, conhece tudo de Deus, conhece todas as leis e fundamentos, mas não conhece a essência de Cristo. Porque quando você conhece a essência de Cristo, queridos, a lei não serve para nada. A lei só serve para quem não entendeu a graça. A verdade é essa a verdade é essa, então nós precisamos entender e abolir do nosso meio e se arrepender da religiosidade, porque às vezes a gente não comete pecados como as pessoas aí fora cometem, de roubar, de matar de prostituir, às vezes a gente não comete esse pecado mas a gente comete o pecado da religiosidade e é isso que Jesus condenava a Bíblia vai dizer que o que mais Jesus condenou foi o pecado da religiosidade você se acha muito santo, você não ouve mais nada, você não aceita mais nada, só você é o certo só você é o correto, você não ouve ninguém né? ninguém pode interferir na sua vida, porque você é muito bom. Eu tenho orado até para Jesus levar essas pessoas e recolher essas pessoas, porque se ela é tão santa, ela vai ficar no nosso meio ela vai, né? Já viu aquelas pessoas que falam assim: Eu não vou para a igreja porque a igreja só tem pecador, né? Eu falei: Graças a Deus, meu tu é santo, então peraí, Jesus, vamos recolher aqui o santo. O senhor esqueceu um querubim na terra, porque aqui é o lugar para os doentes mesmo. Ué, onde já se viu? Igreja, Jesus foi falar isso para os fariseus: fala assim, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Foi para esses que eu vim. Eu não vim para quem é perfeito não Se você é perfeito, teu lugar está errado E foi por causa disso que Satanás caiu Porque ele começou a se achar muito perfeitinho Então quando você vê alguém muito religioso, muito perfeito Que sabe tudo, que já viu tudo Que tem a, a, a ponta da língua Ele sabe tudo, toma cuidado Porque o próximo passo dessa pessoa é cair no abismo Igual Satanás caiu Uma pessoa que é a cópia de Jesus Que tem o caráter de Jesus A primeira coisa que ela tem é arrependimento e humildade A Bíblia vai dizer o que? Que ele é manso e humilde de coração então uma pessoa que é autoritária uma pessoa que é orgulhosa uma pessoa que é arrogante uma pessoa que tem muito argumento ela está bem longe de Jesus ela está bem longe de Jesus querida. mas sabe, estou de lei, mas é pastor é apóstolo, é bispo ok, está longe de Deus né? quantos pastores e apóstolos estão aí fazendo uma série de sabe irmãos a gente estava até vendo o caso de uma de uma, de uma missionária, uma pastora aí que veio a público aí contar que da, da traição, né? Houve, acho que um adultério no casamento, e ela é uma pessoa famosa, e na época que aconteceu, a, a impressão que dava, que ela falava, era que o marido tinha traído ela. Então, ela condenou o marido, matou o marido, e não sei o que, quê, né, 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 e meteu o pau no marido, aquela coisa toda, e o cara não, não foi, eu cometi, e eu sempre, eu, eu, olha irmãos, eu, eu não sei, a gente que tem, é, é, mulher já é, já tem um sexto sentido, como diz por aí, né, e aí quando você tem a, a veia minha profética, a gente tem que é, entend, ouvir tudo, entender todas as coisas, mas você tem que ter um discernimento espiritual, né, e aí eu sempre falava para meu marido, falei, essa história está estranha, está esquisito isso. Eu não estou sentindo paz. Parece que não entra o que ela está falando comigo. E aí parece que essa semana ela veio a público contar que realmente foi ela que adulterou. Realmente foi ela que caiu, foi realmente ela que traiu. E detalhe, ela foi fazer uma agenda, ela foi ministrar numa igreja, e lá ela já tinha um trelelê com o um camarada dessa igreja, e ela terminou o culto, ela foi lá, fez as coisas que ela tinha que fazer com esse camarada, e o que, que aconteceu? Ela engravidou. Ela engravidou. Olha, que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Olha que coisa legal. Ela engravidou. E aí ela voltou para casa, fez exatamente o que Davi fez com o Rias. Foi para casa, tentou de ajeitar uma noite romântica para dar a impressão que era do camarada ali, era do próprio marido. Né? E aí agora ela contou a público de que a filha não era do marido oficial, que era do amante que ela teve. Quando ela foi fazer uma agenda, e o que me intriga não é a gravidez, não é a separação, ok? Porque, irmãos, todos nós estamos suscetíveis. Eu não estou aqui falando julgando como se nós fôssemos perfeitos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Basta se arrancar um pezinho um pouquinho aqui do altar, ó, que a gente cai igualzinho ou pior. A questão é o seguinte: aonde ela caiu? Ela não caiu quando ela foi para a cama com aquele cara quando ela estava fazendo uma agenda. Ela caiu muito tempo atrás. Esses bois, quando eles tropeçaram na era de Nacon Na verdade eles não, não, não tropeçaram ali A verdade é que o povo já estava tropeçando lá atrás Ali só ficou prático a situação O povo já estava picando lá atrás Porque a arca estava lá com Dagon Estava levado escravo Sabe quando eles começaram a cair? Lá na época de Eli Quando o Ófine Finéas estava fazendo um barraco lá no santuário E Eli não teve moral para consertar a casa dele Ali já tinha caído A verdade é que quando os bois tropeçaram ali Ali só foi o fato consumado. O erro já estava sido lá atrás. Então nós temos que tomar muito cuidado, querido. Porque, sabe, voltando para a religiosidade, o que essa moça fez, essa missionária fez, ela era uma religiosa, ela conhecia de Bíblia, ela sabia tudo de Bíblia, ela era famosa, sei quantos milhões de seguidores na internet. Mas Jesus olhava para ela e não estava aprovando. E com muito... É... Com muito pesar no coração, eu acredito, porque são pessoas que têm talento, são pessoas que têm chamado de Deus, são pessoas que têm tudo para fazer o negócio acontecer, mas que resolve andar muito com o Filisteu. E quem anda muito com o Filisteu fica parecido com ele. Temos que tomar cuidado com quem andamos, o que ouvimos, como ouvimos, mas também temos que tomar cuidado para não sermos pessoas santas a ponto de achar que não podemos ouvir ninguém, que não podemos ter relacionamento com ninguém, que não podemos andar com ninguém. A melhor proteção que você faz para você, para a sua vida e para sua casa é Não ande sozinho Não ande sozinho Eu fico com muito receio de quem é muito sozinho De quem não, eu, eu ouço as minhas coisas, eu vivo a minha própria vida eu não preciso de ninguém, toma muito cuidado Eva pecou porque estava sozinha no jardim Por isso que ela caiu Ei, Davi caiu com Betseba por quê? Porque estava sozinho no palácio então toma muito cuidado se você anda muito sozinho trate de se enturmar, eu não estou falando de viver na casa dos outros irmãos, não é nada disso não eu estou falando fique perto do corpo porque aqui são membros, são membros, um vai protegendo o outro, aqui tem rim, aqui tem coração, aqui tem pulmão, um vai protegendo o outro. Provérbios vai dizer que aquele que se isola procura a sua própria ruína. Então, quando você anda sozinho, você anda suscetível às armadilhas de Satanás, não ande sozinho. Quando a gente olha para a Bíblia, Deus vai dizer em Gênesis 1: Façamos o homem, ele não fez nada sozinho, ele não andava sozinho. Quando a gente olha para Jesus, ele começou o ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi chamar pessoas: vamos, doze comigo então não devemos andar sozinho não podemos andar sozinho não podemos viver isolado nós não somos uma ilha nós somos uma comunidade nós somos a igreja de Cristo e a igreja é o corpo de Cristo que é feito por muitos membros não podemos andar sozinho se andarmos sozinhos estamos suscetíveis a cair e é bem verdade que companhia às vezes atrapalha, mas uma má companhia atrapalha, porque uma companhia de Deus ela vai saber fazer o que? Afiar provérbios vai dizer isso também, né? que assim como um ferro afia outro ferro, assim um homem afia outro homem, sabe por que as pessoas querem andar isoladas? porque ela sabe que a pessoa do lado vai afiar ela, vai pisar no calo dela, vai, sabe assim, vai puxar o cabelo dela, mas isso é bom, é isso que vai fazer a gente crescer, você vai pisar no teu calo eu vou querer puxar teu cabelo, mas daqui a pouco a gente está na sala do café, tomando café, está tudo certo a gente vai aprendendo a se moderar isso acontece muito com pessoas que ficam sozinhas muito tempo, né? Ou viúva, ou, ou acaba é, não casando e fica a vida inteira sozinho. Já percebeu que esse tipo de pessoa era ela é difícil e resistente para mudança? uma pessoa que é viúva, às vezes você vai pegar lá no condomínio, tem muita senhorinha que é viúva de 80, 90 anos, tá 30 anos viúva e ela já criou aquela coisa, ela já tem o um método dela, então ela fica meio sem noção, porque não tem ninguém para corrigir, não tem ninguém para falar ô, oh, fala mais baixo, ô, oh, para com isso, né, 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 porque isso em casa a gente tem meu marido tem hora que ele me dá oh, minha filha, se liga tá doido onde é que você tá? Opa, não fala assim ó, oh, procede assim, então quando você anda sozinho, você não tem ninguém para corrigir, você começa a ficar uma pessoa sem noção, já viu sem noção? Geralmente ele anda sozinho todo sem noção, você pode ter certeza que ele anda sozinho. Ele é voado. ele é sozinho. Por quê? Porque não tem ninguém para botar ele no trilho. Então, não seja um sem noção, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos andar em comunidade. E o arrependimento, ele é justamente o que vai trazer a transformação, a mudança de comportamento, né? Metanoia é uma conversão, é uma mudança de comportamento. E se o comportamento não foi alterado, então o arrependimento nunca chegou naquela vida. E eu queria já vou para o final, eu queria só trazer um recado de Deus que eu estava orando hoje de manhã e eu senti o Senhor falando muito forte no meu coração com isso e, e o Senhor disse, olha entregue para minha igreja isso, e, e foi algo muito pesado e eu tô apenas passando aqui o que Deus Ele quer trazer para nós, e você julgue a profecia porque a Bíblia fala que nós não devemos julgar o profeta, mas a profecia deve ser julgada, então você não pode ouvir qualquer coisa e sair ouvindo aquilo e pegando aquilo ouça e vá para a escritura provar se aquilo vem de Deus ou não e logo pela manhã o Senhor, antes de começar a meditar eu li o texto e eu falei, Deus o que é que o Senhor quer? ele disse, antes de você é, entender o que a palavra está querendo dizer e o contexto dela eu quero que você diga ao meu povo algumas coisas é necessário transformação e arrependimento e o Senhor falava muito forte ao meu coração que a gente precisa mudar alguns comportamentos de que Ele não está provando no nosso meio. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, pecado, o Senhor não me revelou nada. De uma forma geral, Ele deixou muito claro de que nós devíamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes e com as nossas ações no nosso dia a dia. Deus está cansado de pessoas que falam, 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 mas as suas atitudes não condizem com o que deveria ser feito, sabe? É isso que Deus está falando no meu coração. Eu estou cansado de gente que tem um papel religioso, que sabe tudo sobre religião, mas não sabe nada de mim. Não sabe nada sobre mim. E o Senhor ele está pedindo para que a gente volte e se volte para Ele, porque nós vamos ser julgados pelas nossas ações. Então, em tese, o que Deus pediu para que eu falasse a vocês nessa manhã é de que é necessária uma mudança rápida de comportamento, porque Deus não está tolerando mais algumas coisas no nosso meio. E Deus está vindo com justiça sobre a terra e a justiça vai começar na casa de Deus. Então não fiquem escandalizados quando vocês estão vendo de pastores que fez isso, de ministros que fez isso, porque Deus está começando a sua limpeza e Ele vai começar nesse lugar. Porque o mundo, Ele já é do maligno. O engano já está sobre o mundo. O problema é quando o mundo entra na igreja e a gente aceita, porque Ele vai tentar entrar. Isso não é problema, o problema é quando nós abrimos a porta de forma deliberada e deixa Ele entrar. E o mundo, muitas vezes, não é o pecado da prostituição, da droga. Né? Às vezes, o pecado é esse, é a religiosidade. De vir aqui para a igreja, fazer tudo bonitinho, mas na sua casa você não respeita a sua seu esposo, você não respeita o limite dos seus filhos, você compra e você não paga, né? você desrespeita as pessoas, você vai para as redes sociais falar mal de um monte de autoridade. Eu não entendo que bando de crente é esse que vai para a internet meter pau no político. Seja quem for. Errou, não, errou ou não errou? Nós devemos proceder como homens e mulheres de Deus. A Bíblia fala que nós temos que orar pelas autoridades. Nós não podemos falar mal de autoridade. A gente não pode condenar a autoridade, primeiro que nós somos juiz Segundo que a Bíblia fala que nós temos que orar. Mas errou, errou, a justiça vai ser feita mas a justiça não está sendo feita. A do homem, mas na terra, vai, Deus vai fazer. Você pode ter certeza, eu acabei de ler, e o que, que a Bíblia vai dizer? Aquele que pecar, essa alma morrerá. Então, o que Deus quer nos ensinar nesta manhã é de que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas ações. É uma manhã de análise. Analise a sua vida. Porque Deus está se cansando de alguns comportamentos que têm sido contumaz no nosso meio. e reverências que têm sido contumaz no nosso meio. É uma falta de reverência ali. É uma falta de perdão ali. É uma, um mau procedimento aqui. E Deus está se cansando. Porque a Bíblia vai dizer que nós devemos ser santos como Ele é santo. Deus não pediu perfeição. Deus não falou que vocês têm que ser perfeitos ele falou, você tem que ser santo, e a santidade ela é progressiva e diária, então Deus ele falava muito ao meu coração, diga ao meu povo nesta manhã, de que eu estou começando a ficar cansado de algumas atitudes rotineiras em que eles sabem que eles precisam mudar e eles não mudam, cada um vai arcar com seus próprios erros eu comecei a analisar a minha própria vida porque não pense que não foi para mim não pense que não foi para mim porque quando ele, Deus ele usa as nossas vidas primeiro ele fala conosco quando Deus se mostrou para Isaías para poder mostrar para Isaías o pecado do povo, primeiro ele falou o quê? ai de mim primeiro é com você que Deus trata e é apenas com você que Deus trata Deus está fazendo aqui um conserto coletivo, não é um julgamento de ninguém porque Deus não usa a minha vida para apontar o erro de ninguém, se você vê alguém falando Deus me falou, pastor Hugo, que você está em pecado, que você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo, esquece que não vem nada de Deus Deus não dá essa autoridade para o homem a Bíblia vai dizer que nós vamos governar sobre coisas e não sobre pessoas, não estou dizendo que você não possa receber uma profecia ou alguma coisa muito individual, mas geralmente o que Deus quer é que a gente olhe para dentro de nós sabe, Deus estava falando muito comigo esses dias sobre a questão do reflexo da santidade de Cristo, vai virar até um livro, eu já comecei a escrever, o reflexo da santidade de Cristo, quando você olha para a santidade de Cristo, ela vira um reflexo e ela mostra você por dentro então quando você tem um real encontro com a santidade de Cristo, você não consegue mais olhar para as pessoas porque você começa a olhar o reflexo da sua alma e ver o quanto ela é podre Aí você não consegue mais olhar para a vida de ninguém. Então, pessoas que olham muito para a vida das outras pessoas é porque ainda não teve um contato com o reflexo da santidade de Cristo. Amém, queridos? Eu queria deixar isso com vocês com muito amor, com muito temor da parte de Deus. Não estou aqui para julgar ninguém. Estou apenas falando aquilo que Deus concedeu ao meu espírito. É uma manhã de conserto, é uma manhã de arrependimento. E eu queria muito que todos nós viéssemos aqui na frente para que a gente orasse juntos, né, é, a vida é sua, é particular, mas eu sinto que Deus está tratando a gente de forma coletiva, né, e nós precisamos nos arrepender, se realmente somos servos do Senhor, se realmente somos é, aqueles que servem a Deus, se realmente queremos um contato com a glória de Deus, nós precisamos nos arrepender, sabe, como pessoas, como ser humano, então de repente não vai vir nada na sua mente agora, mas ora e fala, Senhor, o que eu preciso alterar em mim? O que, que eu preciso mudar em mim, Senhor? O que, que, o que, o que, que é isso que de repente eu estou fazendo de forma rotineira, Jesus? Que eu não estou conseguindo entender. O Senhor vai conceder o desejo do teu coração. Ele vai olhar para dentro de você. Então, ora o Senhor. Ora fala, Senhor, olha para dentro de mim. A Bíblia vai dizer que o Senhor é o único que pode sondar a mente e coração do homem. Nós não temos esse poder. Eu não posso olhar para dentro de você. Eu não posso te julgar. Eu não posso apontar para você porque eu não conheço o teu coração. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor conhece. Então, vamos nos humilhar perante o Senhor. Vamos pedir perdão. Né, chorem os ministros de Deus, chorem no pórtico do altar. Né, vamos colocar a nossa cara no pó. Pode ser que ainda haja esperança para nós, porque está escrito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ah, se voltar para mim e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Há um perdão para nós, há uma graça para nós, há uma misericórdia para nós nesta manhã.